0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, юли, 11 ден. Парламентът отхвърли единствената кандидатура за шеф на здравната каса тази на Жени Стайкова. Тя получи подкрепа само от номиниралите АБСП, както и от Възраждане. Управителят на Националната здравноосигурителна каса е една от най-важните длъжности в държавата, тъй като разпределя милиарди леове годишно за медицинско лечение и лекарства. Отхвърлената кандидатура идва след като номинацията на Герб Иванка Динева се отегли. Тя беше сочена за фаворит, но личността й се смяташе за спорна и не получи подкрепата от ППД de b... С това процедурата за избор на шеф на здравната каса започва от начало. В момента текат такива процедури и за директори за някои от най-важните институции като БНБ и Сметната палата. В много държавни видомства управителите стоят с години и изтекал мандат заради продължилата политическа криза без редовно правителство и работещи само за няколко месеца парламенти. Междувременно днес директорът на сметната палата Цветан Цетков без спрян от полицията на входа, след като опита да се върне работа след месеца от състие. Става, след като в началото на годината, тогавашното народно събрание с гласовете на ГЕРБ, БСП, ДПС и Български възход, освободи Цветков от поста. Впоследствие обаче Конституционният съд обяви това решение за противоконституционно. Въпреки това, обаче, сегашният парламент реши да не възстановява Цветков на длъжността, а вместо това функциите му да се изпълняват от заместника му горица Гранчарова Кожарева. Затова днес Цветков опита да отиде на работа, но безпран, като по заяви, че смет Палата е подложена на много сериозен политически натиск и нейната на независимост е накърнена. Асоциацията на европейските журналисти, заедно с 20 подписали се журналисти, протестират против новите правила за акредитация на Министерството на финансите, управлявано от Асен Василев. Това става след като Министерството Бевиче ще допуска до прес-конференции и брифинги на министъра само предварително одобрени и акредитирани журналисти, които могат да докажат, че пишат за финанси в медиа, която има финансов отдел, а желанието за акредитация се иска от главния редактор на медията, което пък ограничава достъпа на журналисти на свободна практика. Преди това пък до прес не бе допуснат журналиста Стефан Антонов от гласове. Според много журналисти, това е опит за цензура и опит да се ограничат критичните гласове срещу финансовите политики на Сен Василев. Такава практика за акредитация до сега не е съществувала и дава на Министерството контрол за това, кои медии да бъдат допускани и кои не. Министърът на образованието Галин Токов е наредил незабавна проверка за процедурата, по която професор Любомир Спасов е избран за декан на Медицинския факултет на Софийския университет. Спасов е избран за декан за трети път, а законът за висшето образование забранява някой да ректор или декан повече от два пъти. Освен това, от надпреварата са били неправомерно отстранени служебно лекарите преподаватели и са оставени за различни постове да се състезават само у нези, които са от неклинични специалисти. Преди няколко месеца пък професор Спасов е поискал от академичния съвет на университета 20 студенти да бъдат назначени като демонстратори в симулационния център. Именно те пък стоят в основата на избора му на декан, тъй като приподкрепили го 51 души и 23-са студенти. Преди седмица пък Спасов е поискал тези 20 студенти да бъдат назначени на заплата. Професор Спасов се смята за един от най могъщите и недосегаеми хора в новата история на българската медицина. През годините се смята че зад него е имал солиден политически гръб, особено от ДПС. Множество, меко казано, брутални скандали пък не успяха да отстранят професор Спасов от системата. Той бе най дългогодишният директор на болница в България, след като над 20 години бе начало на луксозната и свръхфинансирана до скоро правителство на болница Лозенец. Там се случиха много скандали, свързани с източването на Здравната каса за милиони. После пък Спасов бе волнен през 2021 от тогавашния служебен кабинет на Ромен Радев, след като се разбра, че в болница Лозенец се е водила търговия на органи и са извършвани незаконни трансплантации. Нещо, което се смяташе за невъзможно за страна от Европейския съюз. Тази година пъгла болница Лозенец бе открит огромен, свръхлуксозен таян апартамент построен и ползван единствено от Спасов, от се смята, че той подслушал и наблюдавал персонала на болницата. Множество разследвания през годините показват и безпрецедентни финансови измами и изл като източване на здравната каса с фиктивни пациенти. Занито е едно от потенциалните престъпления на Спасов обаче, като незаконни трансплантации, източване на здравната каса и незаконни апартаменти и потъщване. Няма повдигнати обвинения от прокуратурата, като вместо това той отново става декан на един от най-престижните университети в държавата. Вулкан в Исландия, близо до столицата Рейкявик, започна да изригва вчера. Той презвека огромен интерес заради живописното изригване с много лава, но без интензивно отделяне на дим, което да попречи на полетите до Исландия, където в момента започва топ туристическия сезон. Според институциите, вулканът в момента не представлява непосредствена опасност за хората на острова и не се очаква той да изригва по-мощно, затова пък отделянето на лава може би ще продължи дълго време. Полицата обаче е ограничила района от много туристи заради опасни токсични газове във въздуха само няколко дена след като мета пусна новото си приложение ТРЕЦ, то събра 100 милиона потребители. Най-бързото приложение, което постига това, само за 5 петделонощия. ТРЕЦ е на практика копипейс на Twitter и е приложението на Zuckerberg, с което той иска да детронира управляваната от Илон Мъск текстова социална мрежа. ТРЕЦ в момента е активна в над 100 държави, но се още не е достъпна в Европа заради това, че не е ясно дали отговаря на регулаците на Европейския със данни. Въпреки това дан мрежа събра една трета от ползващите Туитър за по-малко от седмица. Това става и заради огромното ненадоволство, заради редицата големи промени, които Twitter предприе под управлението на Илан Мъск. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Подкастът подготвих аз, Тимитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Верев.